0: Merci à tous d'être venus pour ce Synerge Talk où nous allons nous intéresser à deux sujets qui sont intimement liés. La technologie au service de l'intérêt général et le développement d'un numérique responsable. À Synerge et plus largement au sein d'Ethique, nous avons à cœur de nous engager dans des projets d'intérêt général et d'essayer de répondre aux grands enjeux sociaux et environnementaux. Cela s'est vu récemment avec le lancement du Hub Ethique où collaborent étudiants et experts afin d'imaginer des solutions par le biais des technologies à impact positif sur le bien commun. On a vu aussi l'association Ethic for Good qui, par ses efforts, contribue à la Tech for Good au sein de notre école. Sans plus vous faire attendre, je vais laisser la parole aux intervenants d'aujourd'hui qui vont nous partager leurs connaissances et leur expérience sur le sujet. Manon Léger, cofondatrice de l'Attitude et Mathieu Delemme, DG Décédie et coordinateur au sein de l'Institut du numérique responsable. Bonsoir à, à tous et à toutes. Euh, assez rapidement, euh, donc je coordonne un groupe de travail sur les conceptions numériques au sein de l'INR. Euh, L'INR est, est, est jeune, euh, elle existe depuis l'année dernière, enfin euh, même créée en 2018. Euh, notre objectif, c'est la réduction de l'empreinte, euh, qu'elle soit économique, sociale et environnementale la capacité du, du numérique à réduire l'empreinte euh, toujours sur les mêmes euh, thématiques la création de valeurs durables innovation responsable via le numérique en gros notre travail euh, au quotidien c'est de, de réfléchir à notre impact donc euh, qu'il soit social ou environnemental si jamais vous êtes intéressé je vous invite à aller voir le site de l'INR donc, l'Institut du numérique responsable parce que l'acronyme il y a d'autres euh, définitions euh, et vous êtes les bienvenus il y a plein de groupes de travail qui sont en train de se lancer sur des thématiques diverses et variées et, euh, et l'enjeu bah, c'est de faire du bien à la planète. Alors, qui je suis Ah, non, non, je ne m'appelle pas Maxime. Euh, il y avait une petite coquille, donc ça m'a amusé, bien entendu. Euh, je suis directeur de plusieurs agences. Euh, ECDI, qui n'est pas trop connu, mais qui travaille donc principalement pour, des, pour l'intérêt général. Euh, Simplon Prod, euh, qui est présent physiquement ici, à deux étages au-dessus, euh, qui travaille plutôt sur... Euh, la possib... On donne la possibilité à des gens éloignés de l'emploi à trouver du job dans le numérique. Donc euh, plutôt des publics euh, de la diversité, des réfugiés, euh, des prisonniers, euh, les femmes dans la tech, je suis désolé, mais il n'y en a pas énormément. Euh, voilà, Numérique UA qui est une entreprise adaptée, donc c'est une entreprise toujours avec la même ambition de donner la chance à des personnes qu'on dit reconnu travailleur handicapé, euh, de pouvoir accéder à des métiers dans le numérique. Et Temesis, qui est une particularité, c'est une société de conseil sur euh, l'accessibilité numérique. Alors je ne sais pas si ça vous parle. Euh, c'est comment rendre un site web accessible pour tous. Euh, et également sur l'éco-conception. Euh, et je suis coordinateur euh, de l'INR sur un groupe de travail qui travaille, enfin, on, on travaille sur un, la mise en place d'un référentiel sur l'éco-conception numérique. Mais je reviendrai dessus.
1: Bonjour à tous. Euh, alors moi, je m'appelle, j'ai même pas marqué sur la slide, mais donc je m'appelle Manon Léger euh, et je suis cofondatrice de l'association Latitude, donc une asso dont le but c'est de mobiliser le monde de la tech au service de l'intérêt général. Donc le rapport avec ce que vient de dire Mathieu à l'instant, c'est que nous, on travaille un peu sur les mêmes thématiques. Donc comment est-ce que le numérique et les nouvelles technologies peuvent être mises au service de l'intérêt général sur tout un tas de sujets euh, qui peuvent traiter de l'éducation, de l'égalité homme-femme, euh, de la lutte contre la précarité euh, et donc euh, créer plus de liens sociaux dans la société. Sur l'environnement et le climat, évidemment. Euh, et on travaille sur, sur tous ces sujets non pas forcément en réfléchissant, parce qu'en fait, il y a déjà beaucoup de personnes qui travaillent euh, dessus et qui produisent du contenu vraiment de qualité. Il y a énormément de, de choses à lire sur Internet. Enfin, Je vous encourage vraiment à vous renseigner sur euh, ce qui se passe sur le sujet du numérique responsable. Et nous, notre, notre euh, action chez Latitude, c'est plutôt de euh, mettre des personnes en mouvement. Donc pas forcément de créer du contenu supplémentaire, mais plutôt d'aider euh, chaque personne, peut-être comme vous ce soir, à passer à l'action concrètement et à mettre ses compétences techniques au service de l'intérêt général. Donc l'attitude, c'est une asso qui a trois ans euh, bientôt, que j'ai cofondée avec des amis en sortant de, d'école d'ingénieur parce qu'on bah, avait envie, nous, de voir comment est-ce qu'avec nos compétences, on pouvait concrètement euh, agir pour la société. Et aujourd'hui, il y a les chiffres exacts sur la slide suivante, mais on réunit euh, vraiment des partenaires dans tous les champs, parce qu'on a vraiment l'impression que euh, sur le sujet des technologies, c'est pas une personne qui agit, mais c'est euh, des écoles, c'est, euh, c'est la raison pour laquelle vous êtes là ce soir, euh, pour la plupart d'entre vous, j'imagine. Euh, ce sont des entreprises, des associations qui sont de plus en plus en train de réussir à mettre euh, la tech au service de leur euh, mission sociale. Et euh, évidemment, c'est des individus, des personnes euh, qui composent toutes ces organisations. Et nous, on, on réunit euh, donc une quinzaine d'écoles et euh, une quinzaine d'entreprises aujourd'hui, qui concrètement ont envie, alors pour les écoles, de former leurs étudiants, euh, à la façon dont ils peuvent mettre leurs compétences au service des grands enjeux sociaux et environnementaux. Et euh, dans les entreprises, pareil pour les collaborateurs, euh, où les collaborateurs d'entreprise peuvent dédier du temps de travail euh, sur des missions tech, donc qui utilisent vraiment euh, ce qu'ils savent faire euh, au quotidien, euh, pour euh, des associations. Voilà en quelques mots la présentation de l'attitude, et moi par ailleurs, euh, je suis engagé dans un, enfin, je me considère un peu comme euh, entrepreneur, même si l'attitude c'est une association, mais c'est un projet, euh, aujourd'hui on est 11 personnes dans l'équipe euh, à temps plein, et on a créé ça euh, euh, de zéro en, en sortant d'école, et donc je suis investi dans un certain nombre de réseaux d'entrepreneurs, qui, enfin, dans un mouvement qui s'appelle la Tech for Good, donc comment est-ce qu'on met la Tech au service des grands enjeux sociaux et environnementaux, notamment euh, Tech for Good France et euh, le Social Good Accelerator, si ça vous intéresse, on peut en discuter après. Alors on voulait commencer, bon ça paraît peut-être un peu euh, bateau comme ça, euh, mais vous n'êtes pas sans savoir que euh, si vous apprenez des choses euh, à l'école, a priori c'est pour les appliquer sur des sujets euh, demain qui vont avoir un impact sur la société. Et donc ce serait un peu dommage de ne euh, pas réfléchir et de ne pas prendre conscience du fait qu'en fait vous avez... Euh, un pouvoir quelque part, vous avez une responsabilité, euh, vous avez des compétences qui sont hyper recherchées, enfin euh, je pense qu'on vous le répète euh, encore et encore, mais du coup vous avez aussi la chance de pouvoir décider où vous voulez les, les appliquer, et donc euh, Mathieu voulait commencer par euh, vous, parce qu'il est assez expert sur le sujet, vous expliquer un peu quel impact euh, peut avoir le numérique et la tech, enfin ce que vous faites au quotidien, euh, quel impact ça peut avoir dans la société, et notamment au niveau environnemental.
0: Un schéma que vous voyez souvent, j'imagine. En gros, le numérique responsable s'inscrit dans une démarche de développement durable. Donc juste pour rappel, mais on va passer assez rapidement ce slide, sur vraiment euh, qu'est-ce qu'on définit par développement durable au niveau de la société, de l'économie et de l'environnement. Euh, euh, je ne vais pas vous lire ce qui, est, ce qui est sur le slide. Ce qui est important, c'est les 3 P pour moi, c'est vraiment comment on fait du bien, euh, je dirais, au niveau des people, planète et profit. Alors profit, ce n'est pas profit euh, au sens pécuniaire, c'est euh, les bénéfices. D'accord Et c'est quelque chose qui, qui, qui nous incombe, je dirais, dans, dans la démarche. Ayez-le toujours dans votre mindset, enfin dans votre tête, que euh, quand vous avez une, une action, eh bien, vous avez une incidence au niveau des gens, au niveau de la planète et au niveau de, des bénéfices que vous pouvez apporter au niveau de vos services numériques. Quand on parle des, 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 des services numériques, c'est hyper important, mais en gros, on a trois familles euh, dans les services numériques. On a le data center, ou euh, ce qu'on va dire les, les centres informatiques, le réseau et les utilisateurs. A votre avis quel est celui qui a le plus d'impact des trois Alors on va faire la main levée, ça sera plus simple. Est-ce que vous pensez que c'est les centres informatiques Non, oui, les centres informatiques, les data centers, les, le réseau, les utilisateurs. C'est une question de bon sens. On est 4 milliards d'utilisateurs, donc démultiplier je dirais, le nombre de devices que vous utilisez. Donc les devices, euh, votre smartphone, votre ordinateur portable, les objets connectés, votre écran qui doit être encore plus grand que plus grand euh, parce que c'est génial de, de pouvoir regarder un match de foot sur un grand écran, c'est les utilisateurs disons, qui ont le plus grand impact. En gros, quand on parle de l'impact, il faut toujours avoir deux notions, Enfin, j'essaie de vous désacraliser le sujet, mais il y a deux notions importantes, c'est euh, la fabrication et les usages. Donc souvent, on pense usage, mais on ne pense pas à la fabrication. Aujourd'hui, euh, l'élément qui a le plus d'impact environnemental actuellement, c'est les écrans plats. Pourquoi Parce qu'on est dans une, une, une course à l'échelle d'avoir une diagonale de plus en plus grande avec énormément de matières utilisées pour pouvoir le fabriquer et de la matière qui sont des matériaux rares et précieux et qui, pas, qui ne sont pas recyclables. Donc euh, c'est vraiment une dimension importante. Dans les utilisateurs également, vous allez avoir donc le nombre de, d'objets connectés que vous allez avoir chez vous. Donc automatiquement, euh, et c'est une course en avant, hein, parce que je dirais le, le foisonnement de projets et d'objets connectés est sans fin. Enfin, je vous invite à lire euh, les magazines de La Tech, c'est assez rigolo. Hein, ça va, euh, j'en sais rien. Là, dernièrement, j'avais vu euh, les gamelles pour chats euh, connectées. Enfin bref, il y, y, y a pas mal d'objets connectés complètement farfelus et incroyables. Euh, L'ADEME et, et les sources euh, qu'on a pu, je dirais, travailler, Ça démontre qu'on va très rapidement être au-dessus de 15, on va avoir entre 15 à 25 objets connectés par foyer. Donc vous imaginez, je dirais, l'engouement là-dessus. Donc ça, c'est, c'est un premier sujet. Le deuxième sujet également, c'est qu'il y a des zones euh, qui n'ont pas encore accès à l'informatique ou qui ont accès difficilement encore à l'informatique, mais c'est des gens qui vont vouloir avoir accès à l'informatique, enfin au numérique. Donc automatiquement, on va avoir des zones sud qui vont avoir de plus en plus de besoins, parce que pourquoi eux et pas, nous et pas eux. Donc, donc en gros, euh, on va avoir quelques soucis. Euh, le deuxième, à votre avis, est-ce que du coup, c'est les centres informatiques ou les réseaux C'est les réseaux parce que là-dessus, et le dernier, c'est les centres informatiques. J'ai, j'ai voulu aussi, euh, à travers ce slide, euh, en gros, euh, on est dans une quelque chose d'exponentiel au niveau de, de nos usages des services numériques. Euh, l'œuf ou la poule, j'ai envie de dire, on, on a de plus en plus un besoin de consommation où on crée de plus en plus une dépendance à la consommation du numérique. Vous êtes un public un peu initié, mais je pense que vous utilisez quotidiennement vos réseaux sociaux. Euh, on crée une dépendance et on crée, je dirais, cette, ce besoin, cette envie, je dirais, du, d'usage et d'utilisation. Deuxième élément qui euh, m'interpelle également, c'est... Euh, que les services numériques, on voit très bien qu'il y a des métiers qui basculent de plus en plus dans le numérique. Je, j'en prendre un, un acteur euh, et un type de métier. C'est que si vous regardez, c'est euh, un acteur qui n'est pas si vieux que ça, qui est Netflix, euh, bah, tout simplement, euh, quand on voit ce, ce, sa progression et son évolution, euh, on peut se dire qu'un acteur qui propose une solution à un service numérique qui est, je dirais, accepté et utilisé peut très rapidement, je, je dirais, prendre énormément de place je dirais dans les services que vous utilisez au quotidien. Pour, pour... Ouais, x10. Ouais, et surtout, c'est qu'un autre rapport pour vous donner un ordre d'idée, c'est qu'aujourd'hui, ça représente 11% de la bande passante d'Internet, juste Netflix. Donc, un acteur, pas si ancien, et ainsi de suite. Pourquoi je dis ça Parce que automatiquement, on voit de plus en plus, je dirais, de de métiers qui vont basculer dans le monde du numérique. Donc, euh, par exemple, l'État français a fait le choix de la dématérialisation. Bah, C'est un choix qui a un impact automatiquement, je dirais, dans le fait de l'usage au quotidien des services numériques. Je ne dis pas que le service numérique n'est pas intelligent ou intéressant, mais je dis juste que demain, ça va être la médecine connectée, après demain, ça va être la voiture autonome. Enfin, on voit plein de services qui vont peu à peu euh, être initiés et automatiquement avec euh, bah, des besoins euh, d'usage qui vont devenir de plus en plus conséquents. Ça, c'est clair Donc, euh, alors moi, quand j'ai commencé euh, ma ma carrière, Internet était à ses prémices. Euh, c'est, c'était un peu l'évolution, je dirais, euh, de, 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 de qui nous sommes et de notre relation, je dirais, au, au service numérique. Donc, juste pour avoir quand même conscience, aujourd'hui, ça représente 34 milliards d'équipements informatiques. Euh, là, je parle au niveau des, des, des usages, enfin des, des devices, ainsi de suite. Euh, et euh, donc, je vous ai mis quelques chiffres assez signifiants 3,5 milliards de smartphones les autres téléphones, 3,8, les dispositifs d'affichage que les télévisions, les écrans, les vidéoprojecteurs, 3,1. Ce qui est important à prendre en considération, c'est, c'est vraiment ça, c'est que euh, tout le monde demande euh, de faire un effort sur, je dirais, notre impact environnemental, sauf que nous, dans le numérique, c'est exponentiel et, euh, et que je ne vois pas les choses, je dirais, qui vont se transformer ou s'améliorer. Je, je vais passer là-dessus, après si vous avez des questions, je, je rentrerai plus finement dans, dans, dans les thématiques. Je vous ai fait quand même une représentation du, du réseau parce que souvent le réseau est immatériel. Enfin, c'est un peu le souci qu'on a de, de notre impact environnemental dans le monde du numérique, c'est que ce dont on parle est souvent, je dirais, incorporel. Enfin, on a l'impression que ce qu'on fait, les actions qu'on mène, il bah, n'y a rien en face. Enfin, euh, moi, pour ma génération, on m'a toujours dit « n'imprime pas » parce que bah, quelque part, ce qui s'affiche sur mon écran n'a pas d'impact. Sauf que bah, il si, y a tous ces systèmes derrière qui, sont, qui ont un impact assez euh, important, le réseau aujourd'hui va nous poser... Euh, plusieurs soucis, bon, il y a la fabrication donc c'était pour ça que je voulais quand même vous montrer que c'est, c'est du matériel, c'est de la matière enfin, c'est ce que je voulais euh, vous afficher là mais également euh, le, le réseau nous, nous apporte euh, zéro contrainte quand moi j'ai commencé sur enfin euh, je fais le papier du web aujourd'hui, sur internet on devait réfléchir à tout optimiser parce que dans tous les cas, un modem 56k pour ceux que ça parle, ne me permettait pas de pouvoir être, je dirais frug... euh, d'être, de faire du gras numérique quelque part alors qu'aujourd'hui, les systèmes qu'on est en train de déployer et de mettre en place nous permettent de ne plus avoir de contraintes. Vous pouvez faire ce que vous voulez, quasiment le réseau est en capacité d'absorber. Cependant, le réseau a, a plusieurs euh, soucis. Un, la 5G, euh, je ne suis pas décroissant, mais ça me pose quelques soucis parce que la 5G, euh, un, ça va être en usage et en consommation électrique, c'est x3 par rapport à la 4G, pour vous donner un rapport. Et c'est à peu près euh, 2 à 3% supplémentaire de la consommation énergétique, donc électrique, en France, juste pour la France par exemple, d'accord Donc une fabrication il faudra trois fois plus d'antennes pour pouvoir délivrer le service et une consommation qui va nous rajouter entre 2 à 3 de plus d'électricité à l'échelle nationale par exemple, pour les chiffres qu'on a actuellement sur la France. Deuxième sujet, c'est que euh, qui dit un réseau euh, 5G va nous permettre par exemple de rajouter de nouveaux services numériques. Euh, on prend un lampadaire, on n'a plus besoin de tirer du cap parce qu'on peut se dire bah, c'est vachement intelligent, on peut allumer et éteindre via un service numérique. Cependant, ce poteau eh bien, il peut servir aussi à rajouter de nouveaux services. Alors Après, je ne rentre pas dans la partie impact social, euh, on pourrait en débattre, mais ça veut dire que ce poteau où il y a une lumière, on peut rajouter une caméra connectée. Le, le service, va, la 5G, va permettre très facilement de pouvoir euh, proposer de nouveaux services. Donc ça, c'est un impact. Autre impact qui m'amuse aussi, c'est que... Alors, c'est peut-être parce que c'est le secteur privé, parce que j'en discutais tout à l'heure avec Manon. Mais la, la box, vous, ça, vous, moi, je trouve ça affligeant qu'on ait une box chacun chez soi. C'est de la matière, c'est énormément de, de coûts de fabrication. Alors, bon, ça me permet d'avoir mon dispositif à, à domicile et ainsi de suite. Mais pourquoi on n'aurait pas un domicile par euh, bâtiment et qui distribue, par exemple Ça pourrait être aussi des, des, des visions différentes. Donc, voilà. Donc, c'est, c'est, c'est pas du tout virtuel. Enfin, vous voyez bien que pour le fabriquer, je, juste la box... C'est l'équivalent énergétique d'un frigo. Donc, euh, donc votre box, si vous ne l'éteignez pas, ça consomme autant que votre frigo dans la journée. Il ne se passe rien, mais bon, il a appelé, ainsi de suite, il a des, des modes de fonctionnement. D'accord. Les centres informatiques, au final, c'est plutôt les bons élèves. Ouais. Euh, tout bonnement, Alors, c'est une représentation automatiquement, quand on voit cette image-là, on se dit... Mon Dieu, mon Dieu, du câble et, et, et des racks de serveurs, c'est, c'est horrible. Mais au final, on n'est que sur 67 millions de, de serveurs hébergés. C'est pour ça que c'est du bon sens. C'est la comparaison entre le nombre d'utilisateurs versus les data centers. Bah, on n'est pas du tout dans les mêmes rapports pour l'instant. Et c'est plus simple aussi à gérer parce que c'est systémique. Ça veut dire qu'on a trois gros acteurs dans le monde, hein, AWS, Azure, Microsoft et, et Google, et, et, et qui prennent quand même le sujet en considération. Je ne dis pas qu'ils sont parfaits, qu'ils sont extraordinaires. Je ne suis pas du tout... Euh, dans dans le lobby de ces trois acteurs, vous inquiétez pas, je suis très indépendant. Mais voilà, donc c'est quand même plutôt des bons élèves parce qu'ils essayent de réfléchir, parce qu'il y a aussi des enjeux très clairement d'économie, enfin de, de d'argent. Et donc ils essayent de trouver des solutions aussi alternatives, et de trouver aussi des solutions alternatives sur l'énergie. Donc de savoir comment on peut alimenter, comment on peut refroidir ces, ces, ces data centers. En gros, ouais, on est des gros dégueulasses. Euh Pourquoi Parce que euh, ce que je vous ai présenté jusqu'à maintenant, c'est le premier pendant qui est fabriqué et utilisé. Mais par contre, il y a un un autre drame qui est en train de se se passer là actuellement, c'est qu'on ne sait pas recycler. On ne sait pas quoi faire de nos déchets numériques. je vous ai montré des images, donc ça c'est Afrique de l'Ouest, ça c'est en Asie également. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est des décharges ouvertes. Donc, un, c'est du matériel qu'on ne sait pas quoi en faire, très clairement. Mais surtout derrière, ça veut dire qu'on refile, je dirais, nos matériels. Et puis, c'est un drame social, mais aussi un drame environnemental, parce que c'est des matériaux qui vont automatiquement, je dirais, polluer les terres sur lesquelles elles sont exposées. Donc voilà, juste pour aussi sur l'empreinte environnementale, pour vous donner un rapport. Donc, on nous a souvent parlé de l'impact de l'aviation civile. Enfin, on le redit, on le redit. Depuis l'année dernière, on est au-dessus de l'impact de l'aviation civile. Donc euh, le numérique est au-dessus de, de l'aviation civile. Donc il faut en avoir conscience. Et la courbe n'est pas du tout euh, dans une vision de décroître. Elle est plutôt vraiment euh, dans une croissance très très forte. Euh, donc voilà, donc pour vous donner un ordre d'idée, c'est, on dit entre deux, alors il y en a même qui disent cinq fois la taille de la France ou euh, cinq fois le poids euh, du parc automobile français. Mais voilà, ça vous donne des ordres d'idée ou des ordres de grandeur. Mais ce qui est important à retenir, c'est qu'au quotidien, Euh, Ce ce qu'on fait euh, a un impact. Je me suis permis juste du coup de de vous faire quand même la la hiérarchie de... Comment on voit les choses au niveau de l'impact Donc le numéro 1, c'est ce que je vous ai dit, c'est les équipements utilisateurs, la consommation électrique des équipements utilisateurs, la consommation électrique du réseau, la consommation électrique des centres informatiques, la fabrication des équipements réseau et la fabrication des équipements hébergés par les centres informatiques. C'est vraiment le classement euh, décroissant de, de l'impact.
1: Voilà, bon Moi, euh, ma marotte, c'est euh, de jamais dissocier le social de l'environnemental. Et en fait, euh, aujourd'hui, on parle beaucoup du climat, de la biodiversité. Euh, et il ne faut surtout pas oublier que dans tous les cas, il euh, y a toujours du social dedans, avant ou après. Euh, dans le sens où, si on a un impact en tant que société humaine euh, sur le climat, c'est parce que c'est notre organisation sociale qui nous fait euh, avoir un impact. Et c'est la façon dont on fonctionne dans le monde euh, qui nous fait... Euh, bah, par exemple, produire plus, consommer plus, parce que c'est l'organisation de la société qui est faite comme ça. Et dans l'autre sens, euh, s'il y a des dégâts et ce qui est en train d'arriver euh, sur, euh, sur le climat, c'est toute la société qui va en être impactée. Et euh, je pense que peut-être une partie d'entre vous ont fait euh, la fresque du climat, mais euh, on voit bien dans la fresque que euh, bah, en fait, ce qui a un impact sur l'environnement, c'est les activités humaines, c'est l'agriculture, c'est les, les transports, et tout ça c'est profondément social. Et euh, ce sur quoi l'environnement euh, et le climat ont un impact, euh, enfin, dans, les, dans les scénarios euh, les plus extrêmes euh, c'est euh, des déplacements migratoires liés euh, à, à la crise climatique ce euh, sont des famines, des guerres et donc ça c'est aussi profondément social Donc, en fait on, on parle beaucoup de, de climat aujourd'hui euh, et c'est intrinsèquement et intimement lié euh, à l'organisation de la société et à, et à la façon dont on considère vraiment le, le lien social et la façon dont on fonctionne euh, entre hommes entre êtres humains et donc un petit mot euh, également, même si je serais plus succincte euh, sur ce sur ce sujet. Euh, sur euh, en fait l'impact social et sociétal du numérique. Euh, je pense qu'il n'y a aucun des points ici qui vont euh, vous surprendre, mais euh, l'impact euh, peut-être le plus le plus marquant parce que les chiffres sont, sont vraiment accablants, euh, c'est celui de la fracture numérique. Qu'on ignore un peu, peut-être, nous, à notre âge, parce qu'on a l'impression que bon, tout le monde a accès à Internet et euh, ça va, on sait se, se servir euh, d'un téléphone. Euh, et, et en fait, là où il euh, y a eu une énorme progression euh, sociale sur l'accès à Internet, donc euh, 90% des, des Français sont internautes, donc ont accès à Internet, et il y a eu vraiment des, fin, des politiques publiques dans ce sens-là pour euh, couvrir le territoire, donner accès au réseau et donner accès à internet à tous même si 90% c'est pas encore 100% donc il faut pas l'oublier mais il y a eu des grosses progressions sur, sur les dernières années euh, pourtant tous ceux qui ont accès à internet ne se sentent pas à l'aise pour l'utiliser et ça quand on conçoit euh, une appli un logiciel, euh, un site, n'importe quoi on n'y pense pas forcément et bon, bah, je pense que Mathieu si vous avez des questions sur l'accessibilité sur comment est-ce qu'on conçoit euh, un site accessible à tous euh, on a un expert euh, parmi nous mais en tout cas, c'est important de se le rappeler parce qu'en fait, ce chiffre, moi, il me choque de savoir qu'un tiers des Français a déjà laissé tomber une démarche en ligne euh, parce qu'en fait, ils ne se sentaient pas capables de le faire et que ça lui paraissait trop compliqué. Un tiers, c'est quand même euh, énorme, surtout dans un sens où, comme le disait Mathieu juste avant, on est en train de tout dématérialiser et on considère que c'est un progrès. Euh, c'est un progrès pour une grande partie de la population et ça ne l'est pas pour euh, ce tiers restant qu'il faut quand même continuer à, à réussir à, à accompagner. Euh le deuxième sujet sur lequel je pourrais m'étendre assez longuement, euh, c'est la protection de la vie privée en ligne et, euh, et des libertés qui vont avec. Euh, je pense que tout le monde euh, entend parler de ce qui peut se passer dans certains régimes, par exemple, euh, sur euh, en fait, de la reconnaissance faciale, des, des caméras mises en place, euh, des, de la vérification partout, parce que grâce au numérique, on a accès à tout un tas d'informations euh, sur nous, sur notre présence en ligne, sur ce qu'on fait, sur nos, nos opinions... Sur ce qu'on décide, sur nos habitudes de, de vie, de consommation. Et, et ça, ça a des impacts à la fois politiques, donc on en entend parler, ça fait peur et ça fait, euh, ça fait des black mirrors, ça fait. Enfin, et ça, ça, ça se passe ou ça va se passer très prochainement euh, dans la vraie vie, en fait. Et puis, euh, ça a donc un impact qu'on voit très bien au niveau politique et aussi au niveau euh, alors plus privé, enfin, au niveau euh, de la consommation. Euh, dans le sens où on ne s'en rend même pas compte, mais euh, avec toutes les données qu'on laisse euh, partout en ligne, on est sans cesse euh, ciblé ensuite euh, par euh, bah, telle ou telle entreprise. Euh, et, et tout le monde euh, entend parler euh, des GAFA, de leur pouvoir euh, sur, euh, sur le monde, euh, dans le sens où euh, aujourd'hui... Euh, le, le CA des, des GAFA, c'est beaucoup plus que le PIB de, d'un grand nombre de, de pays sur la planète. Donc, c'est un peu des banalités que Enfin, que des banalités ou en tout cas des choses que vous avez déjà entendues. Mais je trouve que c'est des, quand même des informations à garder en tête et à ne pas perdre de vue euh, quand on conçoit. Euh, parce que c'est notre, fin, c'est notre métier, c'est ce qu'on fait, ou c'est ce que vous allez faire, ou probablement pour la plupart d'entre vous, c'est ce que vous faites déjà. Euh, et euh, c'est important en fait de ne pas l'oublier, de se poser la question bah, tiens, est-ce que ce cookie que je suis en train de mettre, ou est-ce que ce tracker que je suis en train de mettre pour optimiser euh, mon taux de conversion de telle page à telle page, est-ce qu'il est vraiment utile Et dans quelle mesure est-ce que je peux anonymiser Est-ce que je peux essayer de faire en sorte que cette donnée n'arrive pas derrière à des acteurs tiers euh, qui vont peut-être pas en faire à l'usage éthique que moi j'avais envie d'en faire Donc c'est des questions à se poser en fait. Euh, continuellement, et sur lesquels, euh, là, c'est en fait votre esprit critique, et euh, ce qui vous, vous marque aussi, euh, qui fera la différence, de dire, bah non, en fait, moi, je ne veux pas le concevoir comme ça, et, euh, et j'ai l'intention de réduire au minimum, et de garder uniquement les fonctionnalités qui me paraissent euh, importantes. Euh, et enfin, euh, là, pour le coup, c'est quelque chose qui nous concerne tous directement, et euh, je sais que certaines entreprises, notamment, euh, des agences que dirige Mathieu prennent des engagements sur sur ce sujet, mais on est tous au quotidien accaparés par nos écrans. On en discutait même juste avant avec un participant à la conférence là. C'est un c'est un sujet vraiment, on a tous naturellement le téléphone qui ressort, et ça c'est pas pour rien. C'est parce qu'en fait les personnes qui ont conçu nos, les applications, les sites qu'on utilise, le travail exprès pour que ce qu'on appelle du design de l'attention pour qu'on revienne sans cesse et qu'on reste accaparé. C'est l'invention du scroll infini de Facebook. Il y a tout un tas de, de... Et puis les notifications qui reviennent tout le temps pour nous dire qu'un tel a liké et en fait créer de la dopamine et créer de, de l'attachement et de l'ego, un peu des petites piqûres comme ça, à chaque fois qu'on nous dit, voilà, tu as été liké sur tel réseau, et on y retourne du coup. Forcément, parce que leur modèle économique derrière à toutes ces plateformes, il est lié euh, au, au temps passé dessus. Euh, Les designers et les développeurs qui sont derrière essayent de maximiser euh, le temps passé et d'attirer notre attention euh, vers ces réseaux. Et alors, après, c'est des choix personnels à faire aussi, mais quand on crée euh, ces systèmes, on peut réfléchir à euh, ne pas aller dans ce sens-là et à chercher à, à créer des solutions euh, qui respectent. Et qui, je crois que vous avez eu, enfin, on en parlait juste à, avec Arthur euh, avant la conf, euh, un talk aussi sur le design éthique. Donc, il y a tout un mouvement qui va dans ce sens-là. Même chose, euh, je vous recommande plein de lectures euh, sur, euh, sur Internet sur le design éthique et sur comment est-ce qu'on peut euh, garantir une bonne expérience utilisateur sans. Euh, profiter en fait de, des utilisateurs voilà quelques sujets sociaux qui me paraissaient importants euh, à mentionner et euh, ensuite un peu de positif parce que là on, on vous assomme avec euh, du il faut pas faire ça 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 va pas ça c'est ça va dans la mauvaise direction tout ça donc il y a quand même des choses sympas qu'on peut faire euh, avec le numérique c'était pour donner un peu d'inspiration euh, alors là, j'ai trois exemples à vous donner. Après, j'en ai plein d'autres euh, si vous voulez euh, discuter euh, après la conf. Exemple de ce qu'on peut faire euh, avec la tech et qui ait un impact euh, positif sur la société. Le premier que j'aime beaucoup parce que j'y ai longtemps euh, contribué, euh, parce que c'est un projet qui est, qui est open et si vous voulez prendre euh, des tickets ou des PR, enfin, et faire des PR, euh, vous pouvez. Euh, c'est un projet qui est développé par l'incubateur des startups d'État. Donc c'est un petit groupe de personnes euh, au sein de l'État qui ont décidé de créer des produits numériques orientés utilis- utilisateurs, enfin usagers comme on dit dans le service public, euh, et donc pour répondre euh, à des vraies problématiques que, rem- que rencontrent les citoyens au quotidien euh, sur le terrain. Ce produit-là, en l'occurrence, c'est un simulateur de prestations sociales qui est là pour euh, lutter contre le non-recours aux droits. En fait, s'il y a euh, une personne sur deux, par exemple, euh, qui a le droit au RSA et qui ne le demande pas, parce que, simplement, elle ne sait pas qu'elle a le droit au RSA. Et sur quasiment toutes les aides, c'est comme ça. Toutes les aides sociales auxquelles on a le droit, et qui font partie de ce à quoi on a le droit en tant que citoyen, parce que le reste de notre vie, on cotise, et que c'est comme ça qu'est organisée la société. On ne sait même pas qu'on y a le droit, et donc on ne les demande pas. Et là, c'est un simulateur qui, euh, en 7 minutes chrono, euh, permet, donc, en renseignant ces informations de ressources, donc quel salaire on a, nos euh, informations sur euh, notre famille, etc., de calculer avec un joli moteur de calcul derrière, euh, toutes les aides auxquelles on peut avoir droit, euh, qu'elles soient portées par la CAF, par la CQ, il y a tout un tas de, d'organismes différents qui, qui donnent des aides, et donc c'est pour ça que c'est difficile de, d'avoir de la lisibilité là-dessus. Et euh, la raison pour laquelle ce simulateur, au-delà du fait qu'il permet à des usagers de savoir quels droits ils ont, et donc qu'il a un impact positif euh, sur toute cette catégorie-là de personnes, je trouve personnellement qu'il est bien pensé, bien conçu, c'est qu'on n'a pas juste mis en ligne l'outil en se disant bah, « c'est bon, tout le monde va réussir à... » à s'en servir, euh, parce que ça bah, on serait retombé dans les 30% de, de personnes qui abandonnent une démarche en cours, mais c'est que cet outil il est conçu avec directement les professionnels de l'accompagnement, donc les personnes vers qui on se tourne quand on est en difficulté, euh, les assistantes sociales, enfin les travailleurs sociaux, et que ces personnes-là sont formées à l'utiliser pour l'utiliser au service des personnes qu'elles accompagnent. Et donc c'est directement un travailleur social qui va utiliser l'outil le simulateur pour dire à la personne qui est accompagnée voilà tu as le droit à cette aide et l'aider ensuite à faire à faire ces démarches et donc il y a un grand réseau enfin il y a un maillage vraiment sur tout le territoire de travailleurs sociaux qui savent utiliser l'outil et qui peuvent euh, accompagner les personnes qui auraient des demandes d'aide à, à faire. Premier exemple. Deuxième exemple que j'aime beaucoup. Euh, c'est un, un projet qu'on a mené pour le coup avec euh, l'attitude, donc euh, l'association que, que j'ai cofondée, et sur lequel on travaillait euh, des étudiants euh, qui étaient euh, étudiants à Centrale Supélec. Ils ont fait ça dans le cadre de leur cursus, donc ça fait partie euh, des démarches qu'on met en place avec les établissements. Euh, donc euh, une quinzaine d'établissements euh, du supérieur, un peu comme euh, comme éthique, euh, qui décident de mettre en place des cours dans lesquels les étudiants réalisent des projets euh, tech for good, et donc ce projet là, c'est un projet avec une association qui s'appelle Code Phoenix. Et Code Phoenix, euh, c'est une super belle asso qui forme des détenus au code en prison pour déjà leur donner euh, donc à partir du moment où ils sont formés un travail parce qu'on a le droit de travailler en prison et donc un complément de salaire et une motivation. Euh, pour euh, bah, sortir euh, et avoir des remises de peine et un bon comportement. Et ensuite, pour leur donner donc, euh, ce, ce travail et ces compétences, pouvoir les appliquer directement à la sortie et minimiser comme ça euh, la récidive. Parce qu'en fait, euh, le taux de récidive, alors je ne le connais pas, parce que c'est Brieux qui est le fondateur de cette asso, qui saurait beaucoup mieux vous en parler que moi. Euh, mais entre les personnes qui ont un travail et celles qui n'en ont pas, il euh, y a un écart immense. Et donc le fait d'avoir un métier euh, fait vraiment chuter le, le taux de récidive. Donc Code Phoenix, trop bien, euh, c'est une asso qui fonctionne, ils font leur job, euh, à la limite on se dit euh, pourquoi est-ce qu'on irait les, les embêter euh, En fait, en prison, on n'a pas accès à Internet et donc du coup, pour apprendre à coder, euh, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de coder euh, en n'ayant pas accès à Internet, mais en général, euh, on a rapidement envie de faire une petite recherche euh, Google, Stack Overflow, euh, tout ce qu'on veut, <rire> de merde, comment je résous euh, ce problème, ou comment est-ce que je, je solutionne cette erreur. Et, et donc, avec Phoenix on a développé une plateforme hors ligne, avec une grande partie du contenu de cours, de documentation, de méthodos, euh, qui sont accessibles hors ligne pour tous les apprenants qui apprennent à coder euh, en prison. Euh, c'est la même chose, je trouve que c'est plutôt alors après on peut avoir des avis divergents mais je trouve que c'est plutôt une utilisation intéressante euh, du numérique et en plus euh, ça consomme pas tant que ça il euh, n'y a pas le réseau et, et le stockage est fait directement euh, <rire> sur place euh, voilà donc un autre exemple et enfin euh, un petit exemple environnemental comme ça on fait un peu tous les champs euh, là c'est avec euh, l'association réavi euh, Réavis, c'est, euh, c'est une asso qui est une spin-off de Vinci et qui travaille sur les démolitions de bâtiments. Parce que pareil, le secteur du bâtiment c'est le premier ou deuxième pollueur euh, de, sur tous les secteurs de, d'activité. Et euh, notamment sur le sujet des déchets, en fait les destructions euh, de bâtiments, on ne sait quasiment pas euh, réutiliser après. Ou en tout cas il n'y a pas suffisamment d'intérêt pour les industriels à le faire. Et donc là, on a une asso, Réavi, qui travaille sur le réemploi de euh, tout le mobilier et euh, tout ce qui peut être récupéré, en fait, euh, ben, surtout du mobilier, mais ça peut être aussi euh, du, des lavabos, des éviers, plein de matériel qui pourrait être réemployé euh, ensuite, donc même pas recyclé, mais directement euh, réemployé, pas de retravail à faire euh, dessus. Euh, et euh, et ben, pour cette asso, on a travaillé assez simplement sur une appli mobile qui permet de faire un inventaire en direct euh, de, des, des objets qui pourraient être... Euh, euh, réemployer Et ensuite, ça, ça, ça va dans une base et on peut facilement matcher avec euh, bah, les endroits où on pourrait réemployer euh, ces, ces objets. Euh, c'est assez simple. Enfin, techniquement, il n'y a rien de, de fascinant. Euh, pour autant, c'est quelque chose qui est vraiment utile pour l'association qui, sinon, faisait ça à la main euh, et faisait de la dépose de chaque objet et en notant euh, où peut aller euh, tel... Euh tel euh, grand banc euh, qu'on a trouvé. Enfin, c'est souvent euh, des objets assez uniques en fait, qu'on peut réutiliser. Par exemple cet escalier, euh, qu'est-ce qu'on pourrait en faire Et donc il faut euh, noter tout un tas de caractéristiques pour savoir où est-ce qu'on pourrait euh, le réemployer euh, tel quel. Donc voilà, euh, autre exemple de projet. Et là-dessus, on a euh, à la fois des étudiants et des collaborateurs d'entreprise qui ont travaillé ensemble euh, pendant plusieurs jours pour euh, concevoir cette, et, et développer cette appli. Voilà euh, les quelques exemples que je voulais vous donner. Du coup, vous aurez compris euh, à travers les exemples que je vous donnais aussi que euh, la tech for good ou la tech euh, mise au service de l'intérêt général, c'est pas juste savoir sur quel sujet on travaille, donc c'est pas juste, euh, par exemple, faire un logiciel pour faciliter euh, l'apprentissage de la lecture à des enfants euh, euh, défavorisés. Bon, ça pourrait être un exemple, mais c'est aussi comment est-ce qu'on le fait Et donc comment est-ce qu'on réfléchit, par exemple, si on reprend cet exemple de, de logiciel, pour justement pas générer d'addiction aux écrans chez les enfants, euh, pour... Euh, je ne sais pas, euh, leur faire apprendre d'une façon qui leur correspond, mais sans euh, euh, stocker trop de données personnelles sur eux. Il enfin, y a vraiment à la fois une réflexion sur à quoi sert la tech, mais aussi comment est-ce qu'on la fabrique. Et euh, là, je vais repasser un peu la parole à Mathieu, qui a plein d'insights sur le sujet. Mais globalement, vous aurez compris que tout est affaire de, d'esprit critique et euh, de faire à chaque fois l'équilibre entre... Euh, est-ce que ce que je vais faire va être utile Et en même temps, comment est-ce que je peux le faire de la meilleure façon possible et de façon responsable, à la fois pour la société et pour l'environnement
0: Du, du coup, les, les recommandations, euh, c'est, c'est toujours du bon sens. Hein, c'est comme, euh, est-ce que vous allez avoir besoin de la voiture autonome Je sais pas. Enfin... Euh je ne dis pas que j'aime conduire, ce n'est pas vrai. Mais euh, voilà, c'est, c'est plutôt du bon sens. Euh, du coup, euh, un des premiers éléments, c'est réduire le nombre d'objets connectés. Est-ce que ça a du sens d'avoir autant d'objets connectés, euh, d'avoir des ampoules connectées d'avoir... Enfin, Vous voyez bien la batterie de, de sujets qu'on, qu'on, qu'on nous propose, et c'est exponentiel. Mais c'est du bon sens. C'est, est-ce qu'on en a besoin ou on n'a pas besoin Là-dessus. Euh, réduire le nombre d'écrans plats, euh, ça c'est un vrai sujet. Euh, et augmenter la durée des, de vie des équipements. Donc euh, en gros, on parle souvent d'économie circulaire. Donc euh, aujourd'hui, la solution, c'est de remettre à disposition votre matériel. Donc, euh, et la remise à disposition du matériel nous pose plusieurs soucis. C'est un, les éditeurs, enfin Microsoft et ainsi de suite, parce que c'est pas si simple que ça de, de remettre un ordinateur à plat et de le remettre sur le marché, pourquoi pas avec une garantie ou avec une licence d'exploitation. Euh, Augmenter la vie des équipements, ça va être euh, également euh, d'accepter le réemploi ou de trouver des solutions aussi par rapport aux problématiques de mise à jour. Parce que c'est un peu la foule à poule, ça veut dire qu'automatiquement, on a énormément de mises à jour quotidiennes ou au moins hebdomadaires euh, sur euh, nos différents applicatifs. Mais bizarrement, au bout d'un moment, ça rame. Donc euh, est-ce que c'est des vraies mises à jour de sécurité, auquel cas c'est peut-être entendable, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres mises à jour qui sont plutôt de fournir du gras numérique qui rend, je dirais, nos devices obsolètes Donc il euh, donc y a quand même toute une réflexion à mener, aussi bien avec le monde des éditeurs, le monde des développeurs et, je dirais, les fabricants. Parce que pour l'instant, euh, bah, on n'a pas la solution, je dirais, de savoir comment on récupère ce matériel-là pour pouvoir le recycler ou le, lui redonner une deuxième vie en, au niveau de la matière. Euh, et une des solutions, donc, euh, parce que là on a parlé des trois familles euh, sur lesquelles votre métier, c'est de concevoir des applicatifs numériques. Enfin, pour euh, la majeure partie, j'imagine des gens euh, présents ici. Donc on parle d'éco-conception. L'éco-conception, en gros, quand euh, on peut réfléchir sur plusieurs familles d'un projet numérique. La première famille, ça va être la stratégie. Alors là, je vais faire une phrase super facile euh, des, des gens écolos, mais le meilleur applicatif, c'est celui qui n'existe pas. Alors c'est une démarche particulière, hein. je ne vous le cache pas, je la pratique. Donc euh, quand je rencontre un dirigeant ou autre qui a la méga super idée du, de l'applicatif qui tue, je lui dis mais ça existe peut-être déjà, donc on va peut-être déjà se permettre de faire un benchmark pour voir si ta super idée n'est pas déjà existante parce que ça va juste remettre un applicatif. Alors bien sûr s'il a une échelle, une vision, économie et ainsi de suite, ok c'est, ce sera son choix final. Mais le plus souvent on voit que les métiers demandent de développer des applicatifs numériques qui n'ont pas de sens soit pour faire plaisir au président de, du groupe, c'est soit pour faire plaisir à la com, au market ou à des métiers parce qu'ils pensent que ça va révolutionner, parce que le, le numérique va apporter une solution. N'oubliez pas que le numérique, c'est qu'une question de moyens. S'il n'y a pas le, le, le process ou la méthode d'usage et ainsi de suite, ça ne sert à rien. Donc le plus souvent, c'est de leur rappeler ou la refonte d'un, d'un outil numérique qui n'a pas de sens non plus. Donc la strat. Après, ce n'est pas antinomique sur on va dire, la phase de conception. Donc la phase de conception qui peut être aussi bien sur le design de service jusqu'au livrable de la définition du périmètre fonctionnel. Mais c'est d'avoir une vraie vision, je dirais, demain en tant que chef de projet, de se dire comment on fait pour être SOB fonctionnellement. Alors, il y a plein de gens qui vont dire, ouais, mais tes sub fonctionnellement, ça ne répond peut-être pas à l'objectif. Mais si, je vais vous prendre un exemple très clair. Euh, Yahoo, Google, donc toujours, parce que j'ai resté sur ma thématique du papier du web. Quand j'ai commencé, Yahoo était mais indéniable. C'est, c'était le numéro un du service mail, de la recherche, de ce que vous voulez, des actualités, de tout. Si on regarde à, tra- à trafic équivalent, c'est sûr que Google, donc vous, voyez, vous visualisez la page Google, est éco-conçue. Ça veut dire qu'ils sont pris le postulat qu'il y avait une expérience utilisateur qui pouvait être réussie avec juste un champ. Elle répond aux besoins. Par contre, ils ne nous ont pas mis des tartines et des tartines, enfin, allez voir la page de Yahoo, vous comprendrez quand je dis des tartines, d'un périmètre fonctionnel. Alors, je crois qu'il n'y a plus qu'un seul public qui est passionné par Yahoo, je crois que c'est à Singapour, euh, parce que c'est un usage qui leur plaît bien. Mais quand on voit l'évolution du web, euh, le journal Le Monde a très vite compris que l'être humain n'avait pas besoin d'être pollué dans tous les sens pour avoir une lecture, ce qu'ils appellent la lecture zen. C'est une expérience utilisateur réussie, donc tout le délire, je dirais, du, du marketing, de vous en mettre des tartines et des tartines sur une page web, bah, on peut la réfléchir plutôt avec cette corde-là en disant, attendez, stop, on va revenir dans du design de service, c'est quoi l'expérience utilisateur réussie dans une notion de frugalité et de sobriété fonctionnelle Et je peux vous dire, ça marchera super bien. Enfin, nous, on le pratique, ça marche mais d'enfer, enfin, et ça marche même mieux que d'en mettre des tartines dans tous les sens, où les gens partent en fuyant et les performances sont ratées. Enfin, y a, tout est raté. Mais il faut arriver à le, de façon pédagogique, bien entendu, à l'expliquer, je dirais, aux clients. Euh, je prends un autre exemple. Hein, pendant très longtemps, toujours le papier du web. Le Minitel, c'était plus simple de commander un ticket Voyage SNCF sur le Minitel que sur euh, la plateforme Voyage SNCF à l'époque. Tout simplement, c'est qu'on n'avait pas de capacité de possibilité fonctionnelle euh, élargie. Donc, on réfléchissait vraiment comment on fait pour pouvoir faire en sorte que la transformation soit la plus rapide pour acheter un billet de train, d'accord Donc ça, c'est, 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 un, c'est un premier sujet. Ensuite, il y a toute la production la production, on a à peu près déjà les éléments. On connaît, je dirais, euh, les moyens qu'on a par rapport à la performance de tout simplement faire bien notre métier. Je parle là de développeur, ça veut dire respecter juste les bonnes pratiques. Moi, il y a un truc qui me fait marrer aussi dernièrement, c'est que même dans le webmastering, on voit des gens qui, euh, bah c'est sûr, à la sortie, c'est des photos de 2 gigas aujourd'hui de nos, 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 nos smartphones et ainsi de suite, et ils uploadent des images de 2 gigas, euh, voilà. ce qui n'a aucun intérêt parce que la résolution d'écran et ainsi de suite ne va pas euh, pouvoir nous permettre de profiter de nos 2 gigas de, 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 de photos et ainsi de suite. Mais quand on faisait avant un site web, on passait des heures, alors euh, Photoshop à essayer d'alléger la photo. Euh, mais, mais, mais c'est du bon sens, ça veut dire que, et je prends un exemple risible, mais c'est, c'est juste pour vous dire c'est quoi le bon sens le, le bon sens de la production aussi, alors là je suis encore plus amusé en ce moment, parce que je l'ai vécu en interne, euh, donc je, je suis aussi dirigeant de, de, de Saint-Plon. Saint-Plon. fait un plaidoyer sur l'impact social et environnemental. Six pages de contenu froid. Donc du contenu froid, des, ça ne changera jamais, enfin, à part si le président Frédéric Bardot nous dit « vous avez oublié un S » ou « j'ai envie de changer tel, tel mot ». Si je ne réagis pas, on le fait avec, avec un WordPress. Six pages, un WordPress pourquoi euh, c'est long, Ça va être beaucoup plus long à développer les six pages. Enfin, c'est plus contraignant quand même de faire un, un site avec un CMS. Ça va être une purge, je dirais, parce qu'on va devoir faire des mises à jour. Donc on a une phase de run, y, enfin, donc, de tierce maintenance qu'on va devoir mettre en place. On a un hébergement qui n'a pas lieu de, d'héberger, de mettre en place je dirais, une plateforme pour six pages. C'est moins bien référencé. Enfin, on a un écueil. Donc aujourd'hui, un développeur ne réfléchit plus. Ça veut dire qu'on lui dit « fais six pages WordPress » gentil après il y a d'autres solutions euh, voilà mais, mais voilà donc il n'y a même plus une réflexion de, de, d'architecture technique à la genèse euh, s'il n'y a pas d'intervention je dirais euh, d'un gourou enfin d'un gourou de, je dirais d'un chef à plumes qui va dire attendez mais les gars on est en train juste de, de prendre une bagnole pour traverser une route enfin une rue c'est, c'est peut-être con il, fa- il va falloir la regarder et compagnie on va peut-être se, pas se faire chier on va y aller à pied donc c'est, c'est pour ça que je vous parle de bon sens donc ça c'est la production après, vous avez donc tout le run à prendre en considération aussi, je dirais, par rapport à votre impact. Donc, de savoir comment on va faire une tierce maintenance. Donc, respecter les bonnes pratiques de conception, de production, nous permettent normalement d'avoir une tierce maintenance simplifiée. Alors, vous êtes tous jeunes aujourd'hui, là, euh, plus jeunes que moi. <rire> Mais je peux vous dire, le nombre de projets où j'ai vu le noyau hacker les modules, je dirais, customisés, juste parce que le client n'a juste pas, en phase de conception, on ne lui a pas expliqué les choses, que derrière, c'est une purge à gérer. C'est une purge à gérer dans les délais, dans la, la contrainte projet avec votre client, et ça va être une purge encore plus à gérer économiquement. Quand vous allez lui dire, bah tiens, quand je bouge tel élément, euh, un, j'en ai pour deux jours, alors que lui, bien sûr, le numérique, tout est facile, donc il va pas comprendre. Et deux, quand vous allez afficher la cuenta, il va pas comprendre non plus. Donc c'est une tension que vous créez, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, faire de l'éco-conception, c'est de prendre le plus en aval possible, de ne pas penser que c'est que le dev qui va régler le souci. C'est la stratégie, ma phase de conception, ma phase de production, mon run, et après, de voir la fin de vie de mon projet. Qu'est-ce que j'en fais quand j'ai plus l'utilité du service numérique. Vous expliquer un truc assez simple. Euh, je travaille pour le ministère de la Transition écologique et solidaire, qui a un... sont très friands de faire de la communication participative. En gros, nous allons laisser la parole et nous allons laisser la parole. Sauf que ces plateformes ont du sens sur une période donnée. Qu'est-ce qu'on en fait à la fin de la période donnée On le laisse sur un CMS, quel qu'il soit, ou est-ce qu'on le gèle Qu'est-ce qu'on en fait donc c'est pour ça que c'est l'éco-conception, le fait de le prendre le plus en amont possible et de réfléchir pendant cette phase de conception, cette phase de production et ensuite son cycle de vie jusqu'à je dirais, à la fin de, du service numérique, c'est important. D'accord ensuite, dans l'éco-conception, ce que expliqué maintenant, c'est qu'on doit prendre IT for green et grid for IT. C'est du bon sens aussi. Ça veut dire que, est-ce que le service que je vais mettre à disposition a un impact moindre que dans la vie réelle Moi, aujourd'hui, je ne peux pas vous répondre pour vous dire que Prendre ma voiture, aller prendre un ticket de train en gare a, moins d'impact, enfin, a plus d'impact que de prendre mon ticket sur mon smartphone. Donc, c'est ça aussi, c'est, c'est quelque part un moment se poser, et se dire est-ce que le service que je vais proposer, donc il y a bien entendu les services qui vont mettre à disposition, je dirais, et améliorer, je dirais, les services, la société, et ainsi de suite. Mais il y a aussi ne pas, je dirais, euh, tout balayer parce que les services numériques vont être la solution sur l'impact, euh, qu'il soit environnemental ou social. D'accord Donc ça, c'est hyper important. Donc, euh, donc voilà, je réfléchis à un autre projet. Ah oui, ici, si, un truc qui nous arrivait chez nous en interne. C'est juste un, le dernier exemple, et après, mais, mais qui est assez signifiant quand même. Donc dans une boîte où les gens sont venus parce que c'était euh, les thématiques qui leur plaisaient bien, de faire de l'impact social, de l'impact environnemental. délégué du personnel ou CSE, je vous passe, enfin bref, quand on a une certaine taille, on fait des réunions ensemble, donc des réunions où on réfléchit, euh, je dirais, sur euh, l'interne. Et à la sortie de la réunion, je me fais interpeller par un délégué du personnel qui me dit « Mais Mathieu, arrêtons d'imprimer le compte-rendu du CSE, donc de la réunion des délégués du personnel, que je posais au-dessus d'une machine à café, donc il n'y a que deux sites. Chez hein. ECD, il y a Paris et Grenoble. » Il me dit « Franchement, on arrête de l'imprimer, on l'envoie à l'ensemble de l'entreprise. » Bon, à notre échelle, c'est pas non plus énormissime, on est une cinquantaine, mais, mais je lui dis, mais pourquoi tu veux absolument arrêter de l'imprimer Donc c'est bien que c'est rentré dans notre conscience que imprimer c'est mal. Je lui dis parce que le coût de l'impression et de le poser au-dessus de la machine à café, un, c'est pas un nombre de mails et de pièces attachées à ne pas ouvrir, donc il y a un impact moindre. Et deux, je pense que l'expérience utilisateur, elle va être réussie parce que je pense qu'il n'y en a aucun qui va lire un rapport des délégués du personnel sur son écran. Par contre, quand vous êtes avec le café devant la machine à café, ça marche très bien. Parce que vous avez un moment, parce que vous êtes avec un collaborateur, ainsi de suite. Donc c'est pour ça que je vous dis c'est souvent du bon sens et de réfléchir vraiment au chaînage, je dirais, de, de votre cycle de vie, de, de, de votre service ou de votre produit. D'accord Et je m'arrêterai là.
1: <rire> bon allez, je raconte un exemple. <rire> c'est juste un exemple que j'aime beaucoup. Euh, et qui est un peu éco conçu by design, mais en plus, ça lui permet d'être plus efficace pour les utilisateurs. Donc ça va dans ton sens. Euh, c'est, euh, c'est une asso qui s'appelle City taps et euh, qui développe un dispositif pour permettre, euh, surtout dans les pays du Sud, à chaque personne d'avoir accès à l'eau courante. En fait, il y a un milliard de personnes dans le monde qui n'ont pas accès à l'eau courante, euh, même en ville, et nous on y a accès tous les jours et on ne s'en rend pas compte. Mais finalement, la raison pour laquelle ces personnes-là n'ont pas accès à l'eau courante, c'est que c'est trop compliqué pour elles de payer euh, ré- mois par mois, en é- ne sachant pas exactement euh, combien d'argent elles auront à la fin du mois, euh, leur euh, facture d'électricité. Et donc d'avoir euh, un abonnement euh, mensuel où tu ne sais pas exactement combien tu vas payer pour l'eau, qui peut être un peu cher et tout, euh, finalement, euh, c'est trop compliqué pour, euh, pour ces personnes. Et donc se développe euh, un dispositif, Donc vous voyez, c'est le petit euh, capteur euh, bleu là, euh, qui se met directement, qui se raccorde directement au réseau et qui permet à chaque personne de payer en, en crédit, un peu comme on achetait nos crédits euh, sur notre téléphone euh, il y a quelques années, euh, pour ne pas avoir un forfait qu'on paye euh, tous les mois, mais en fait on achetait euh, quand, on, quand on pouvait ou quand on avait besoin de réenvoyer un texto ou réappeler euh, nos copains pendant une demi-heure. Et, et donc là c'est exactement le même système et ce que je trouve génial dans ce, dans ce fonctionnement c'est que alors, le capteur certes est connecté mais uniquement connecté au réseau téléphonie, donc pas 4G, 5G et compagnie. Et le paiement se fait juste en envoyant un texto, un texto payant, voilà, mode de paiement qu'on a un peu oublié, mais qui nous servait à l'époque à répondre à des questions à la télé pour dire si on pensait que le but avait été marqué par je sais pas qui ou je sais pas qui, <rire> ou pour... <rire> Bref, en tout cas, on paye avec un texto, donc on utilise un appareil qu'en fait tout le monde a déjà, parce que tout le monde est équipé par un téléphone classique euh, à peu près partout sur la planète. Et euh, la seule personne qui a accès à un dashboard, c'est le fournisseur d'eau. Donc lui, il utilise de la même façon euh, un écran qu'il a déjà, et donc il n'y a jamais... De, de, d'utilisation d'un nouveau euh, système et en plus on consomme peu parce qu'on est juste sur, euh, sur de la téléphonie et euh, ça a une utilité pour euh, Citytap c'est que du coup le système est directement accessible à tout le monde parce que tout le monde a déjà euh, un, un téléphone et euh, peut payer euh, par texto, c'est quelque chose qu'il connaît qui n'est qui pas un nouvel usage pour lui donc l'expérience est euh, réussie donc ça, ça va dans le sens de ce que tu disais juste avant alors qu'on aurait pu penser « Ah bah super, on va faire un truc méga connecté, euh, il va se connecter, euh, je sais pas quoi, euh, il va falloir euh, un smartphone pour ensuite débloquer une application où je peux savoir où j'en suis, etc. » Là c'est juste suivi par SMS, le plus simple du monde, et c'est ça qui leur permet de toucher tout leur public et souvent en fait le fait d'être éco-conçu va un peu avec le fait d'être plus inclusif et plus accessible euh, donc faut pas faire complètement d'amalgame mais souvent ça va quand même avec parce qu'on est sur de la sobriété, on est sur de la simplicité et euh, quelque part c'est aussi euh, ce qu'on cherche en tout cas pour la plupart d'entre nous euh, quand on voit les nouvelles euh, UX, enfin toutes les nouvelles UI, enfin toutes les nouvelles interfaces euh, elles sont souvent conçues dans le sens de simplifier, euh, enlever le superflu. Et donc euh, finalement, l'éco-conception, peut-être qu'à un moment, ça va se, se rejoindre comme ça. Les gens vont se dire, ah, mais oui, en fait, on veut de la simplicité. On veut savoir exactement euh, où on, enfin, ce qui va se passer, le bouton suivant, pas trop se poser de questions. Et, et peut-être que les planètes vont s'aligner euh, dans ce sens-là.